0: En podcast fra NRK.
1: Putin er i ferd med å misslykkes. Det er beskjeden fra NATOs generalsekretær i det kriget i Ukraina skulle se til en dag. Takk. Ikke skruende inntemperaturen på jobben for å spare penger på strømregningen er beskjeden fra forening. Du ender bare opp med flere sykemeldinger. Rydde opp i pengebruken før dere ber om mer, er beskjeden fra Høyres ordførerkandidat i Porsanger. Nei, Sametinget har et pinlig lite budsjett, svarer Sametingsrådet. Og det verste, det står foran oss. Ikke bak oss er beskjeden fra det internasjonale pengefondet. Neste år blir enda verre økonomisk. Ja, dette er Dagsnytt 18, tirsdag. Jeg heter Espen Aas. Russland og president Vladimir Putin er i ferd med å misslykkes helt i Ukraina. Ja, det sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte pressen i Bryssel nå i ettermiddag. Ukraina har fått ett momentum, sa Stoltenberg, men det er nok ting å være urolig for.
2: Han er villig til å øh, gjøre ting som faktiskt kan redusere spenningen, Tvert imot så fortsetter den brutale krigen i Ukraina, de fortsetter med den kjernefysiske retorikken, og de fortsetter med truslene.
1: Jeg ja, beklager at det var litt å ønske seg på lydsiden i det klippet med Jens Stoltenberg, men brysser korrespondent Simen Eker, du akkurat intervjuet NATOs generalsekretær. Hvordan mener han at Putin er i ferd med å misslykkes i Ukraina-krigen?
3: hans analys är väl att de våldsamma raketangreppen vi har sett de sista dagarna är et tecken på desperation eller på svaghet att där det teller på den militära fronten är det Ukraina som har övertaget och därmed så säger han alltså att Russland har momentum selv om enkelte då väl kunde hävda att raketerna är ett tecken på att Vladimir Putin viser vad han fortsatt har igen och og, og, og trekke fram av, av mulige måter å, å ødelegge liv og, og eiendom i Ukraina på.
1: Ja, og så var det altså innom det han omtalt som uforsvarlige atomtrusler
3: ja han snackar om oförsvarliga atomtrusslar oförsvarliga naturligtvis först och främst fördi som han ser en atomkrig är det ingen som kan vinna de är också oförsvarliga i den forstand att ståltenberg och nato jo vill signalera till Vladimir Putin att eventuelle angrepp oss som är mindre mindre atomvåpen i Ukraina vil få svært alvorlige konsekvenser. Som man sa, han vil jo heller ikke denne gangen gå inn på konkret vad de konsekvensene skal være, men det ligger jo en åpenbar avskrekkingsfaktor her, at man ska gjøre det så tydelig som mulig at ett sånt angrepp på ingen måte er akseptavlt, samtidig som man jo også må forsøke å i denne retorikken, sånn at man unngår å skremme NATO-medlemslandenes befolkning naturligvis all den tid man er klar over at denne skremselspropagandaen, hvis det er det det er, jo, også kan være et ledd i en måte å, å svekke den oppslutningen om, om, om NATOs politikk innen de NATO-landene.
1: Og bare for å gjort det klart, NATO har ikke sett noen tegn i noen forandring i oppstillingen av Russlands atomvåpen som ja, et slags positivt tegn oppi det hele Simnekeren.
3: Ja, nei, det sa det sa stolta mig. De eh, följer ju eh, svärt nöje med på dette, som man sa och har inte sett någon eh, någon tegn till att det är någonting som är i färden med att ske. Men, men man är då eh, svärt uppmärksam på det som man sa och tar ju disse tröstlende på allvar i alla fall eh, som som tröstler och så, så får man eh, rätt och släppt bara se hur de eh, värderar detta. Eh, det, men, men, men Dette er noe man følger med på, men, men han vil heller ikke snakke for mye om vad man eventuelt skulle svare på hvis, hvis det skulle inntreffe. Naturlig nok.
1: Gro Holm, korrespondent i Moskva, klar melding fra NATO, NATOs generalsekretær. Ingen regner vel med at... Russiske myndigheter kommer til å bekrefte den analysen av, av tingenes tilstand, men hvordan kan det, stolt Stoltenberg sier, bli oppfattet?
0: Jeg tror at det oppfattes av presidenten Vladimir Putin og ledelsen rundt han her som en del av den psykologiske krigføringen fra Vesten. Man skal være klar over, at, og det gjentas stadig vekk, at dette er Först och främst västens försök på att knecka Russland, det är slikty uppfattar verkligheten och då i den sammängen blir Ukraina ett instrument som västen benytter sig av och eh alle som känner lite på Putin har jobbet samman han säger ju att detta är en leder som ikke tar skrid tillbaka eh och och är inställd på att ge några särskilt kompromisser han vill vinna han Eh, det er utrolig viktig for han å ikke tape her, koste hva det koste vil. Eh, nå sier russerne stadig vekk, eller Putin stadig vekk, at, at man ønsker selvfølgelig å unngå en atomkrig og forsøker å... Eh, Fol som om det är västen som representer den störste Ru for en atomkrig, tonkrig och så innell så rasle man da med samlen och genttar att här ville Russland bruke alla midr. O det är ocksåså en del av deres militärstrategie att stå Russlands existens på spill så är det sak om av bruke alla midr.
1: Sjulandene har også sagt en felles uttale nå i ettermiddag, Roholm, at Russland har brutt prinsippene i FN-pakten. Spines da fort slike uttaleser samme vei?
0: Ikke kommentert så langt her, men det har jo foregått en ordkrig i flere dager nå, i forbindelse med, med denne diskusjonen om en ny resolusjon i FNs hovedforsamling, hvor russerne fortsetter å hevde at de handler innenfor folkeretten og er trygt innenfor FN-pakten, noe da, det ser ut til at et flertall av landene i FN ikke er enige, men det kommer ikke til å endre Russlands politikk med det første.
1: Og så skal NATO gjøre mer for å sikre økt produksjon av munisjon, både for å fylle opp egne lagre, men også eksport til Ukraina, og ser også på mulighetene for en felles ordning med innkjøp av munisjon. Vil det bli sett på som en opptrapping fra russisk hold?
0: Ja, det vill nog det. Det blir nog sett på som en upptrappning upptrappning men detta det kommer ju stadig nyheter om nya bevilgninger eh i till vapen till stödet för Ukraina. Eh och det är ju nog som man då säger jentatte gånger här att jo västnen är eh, en del av kriget men det är nog anant si att nog säga att eh Vesten har ärklärt krig fördi vis man verkligen skulle fra russisk side kalle detta en krigserklaring i formell forstand, Ja, då vill ju också Ryssland att svare och för västnen och eh, på nåvärde tidspunkt så önskar nog inte Russland att och eh, i en i en reell krig, en verklig krig eh, i i formell förstand med västliga land för det har eh, Russland nog ikke resurser till med mindre man ska då ta i bruk atomvapen och det är ju också nog som som Russland frykter en atomkrig. Det er helt klart, og, og se en begrenset atomkrig på slagmarken i Ukraina eh, vil kunne være problematisk, for den vil jo også da kunne ramme russiske soldater, eh, russiske liv eh, og, og disse nye tvangsinlemmede fire fylkene og krim i Ukraina.
1: Takk vi av Gro Holm og Sime Nekjern i Hennosvis, Moskva og Bryssel. Og til våre gjester i studio, Tom Røstedt, først leder for Ukraina-programmet Forsvarets Høyskole. Vi skal gå tilbake til uttalsene fra NATOs generalsekretær. Hvordan tolker du dem?
4: Nei, det er en klar avskrekking overfor Russland. Det er en klar beskjed om at atomvåpen er ikke aktuellt eller ikke ønskelig, og vil bli fordømt og reagert på kraftig og dette har jo kommet også fra amerikanske aktører tidligere, som Blinken, utenriksministeren, og tidligere da general Petreus. Så at da Russland blir usikker på reaksjonene og vet at reaksjonene skal være sterke, det tror jeg er viktig i denne fasen.
1: Karla Negen, Russland Forsker ved Institutt for Er det det samme som at det blir en rasjonell respons fra russisk side? Selv om uttalsene er relativt klare fra NATO-hold.
5: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Hele problemet med det kan du jo si en, fra siden krigen starta men nå, særlig nå er det, det er ganske uoversiktlig. Vi er, vi er inne i en fase hvor det er svært mye usikkerhet, fordi vi aldri har vært i en situasjon med så høye spenninger. Men så klart, Eh uh, i Ryssland har jo ju egne egna og sin egen måte rationaliserar på mode sina handlingar eh uh, på och det inkluderar ju nettop det at uh, du kan bruka all mål för uppnå eh uh, nej all virkemidlar för uppnå dina mål. Eh uh, och det har de särskilt varit tydliga på uh, når när det kom till Ukraina. Mm.
1: Og som vi har sett de siste dagene, Røseth, med offensiven mot Kiev, så er det jo et ganske klart signal, men så er jo spørsmålet, hva nå?
4: Ja, hva nå? Det ser jo til at angrepene er tiltenkt å fortsette. Derfor så er jo luftverden veldig viktig for Ukraina nå, å få mer av det og Putin har selv sagt fremover at ytterligere ukrainske angrepp på det han da hevder er Russland, så Krim, som jo er, egentlig er ukrainsk, så, så vil han svare proporsjonalt, og den beskjeden han gir er jo at Russland vil nøyevurdere, og vil ikke gå hodestups i en eskalering, men vil eskalere som Putin mener det er nødvendig.
1: Og flytter jo også fokus da eh, fra angreppet på, på, på broer eh, mot det Russland selv anser som, som sine områder.
5: Ja. ja, det gjør det jo absolutt. Og bare et sånt tillegg til Røset her, det er jo en ting at de sier de skal svare proporsjonalt, men det er også tydelige på at de også vil gå asymetrisk tilverks. Og eh, det tenker jo særlig på Døsland, eh, økte provokasjoner mot det kan være Baltikum eller mot vestlige land, som vi også mest sannsynlig og vil se mer av i, i det Russland gjør det dårligere På, i Ukraina og skruer opp bombing av sivile mål der nå, som vi har sett de siste dagene. Men vi kan jo forvente provokasjoner også i Vesten. På hvilken måte da? Det kan være en økning i cyberangrep, det kan, være, det kan også være uh, ulike sabotasjehandlinger, eller uh, um, angrep i mer gråzonen uh, mot kritisk infrastruktur, ting som vil være vanskelig å knytte direkte tilbake til, uh, til Russland, som de vil da bruke for å skape uh, usikkerhet og spre uh, frykt uh, blant vestlige allierte, da, med for eksempel mål, det mål for øye å og forsøk da å svekke det europeiske samholdet og støtten til Ukraina.
1: Mm. Vi var jo inne på disse såkalt strategiske atomvåpnene da, røset, men det kan vel også være et visst sjansespill eh, hvis man først går den veien?
4: Ja, eh, altså taktisk atomvåpen som kanske er mest aktuellt for Russland å bruke i denne krigen er, altså NATO skiller ikke mellom taktiske og strategiske atomvåpen. Atom... Det er altså veldig taktiske, mener du? Ja, <laughs> ja atomvåpen er atomvåpen og, og det er klart går Russland til skritt, jeg tenker at terskerne er høy men går det til det skritt i en eskalert situasjon og anvendende atomvåpen taktiske i, i Ukraina, så så, ja, så vil det få sterke reaktioner og det viktige for, som jeg nevnte, for Stoltenberg, er nå i gi en beskjed om at det, da, da trer usikkerheten inn for hvor dette ender, ikke sant? At reaksjonene vil være kraftige, så sånn at man avskrekker Russland for å tro at taktiske atomvåpen kan være en løsning i Ukraina.
1: Ja. Mm. Det er ikke gitt så taktiske heller, og da har vi snakket med deg før sending, så pekte du blant annet, uh, mot Kina, at det plutselig kan bli mer en utfordring uh, for, for Russland. Ja,
4: altså, jeg tror det er veldig viktig nå i den fasen kan, før dette kanskje vurderes mer seriøst i Moskva, er å få Kina på banen, i hvert fall uh, høre hva Kina mener rundt uh, russisk anmeldelse av taktisk av tomvåpen, og få Kina til å uttrykke vad de mener om for Moskva. Altså, er det noen som... Uh, Lytter, har en som Putin lytter på, så er det muligens Xi Jinping da. Men det er klart, Kina, Kina er ikke noen magi og kan løse dette, for dette ekses, ses på som eksistensielt i Moskva. Men det kan være et påtrykk for å fortelle Putin om at gjør du dette, så vil også vi fordømme
1: det. Mm. Ja, då går vi slutna här Karnaneggen, men eh du värdera Putins ställning i i eget hemland efter de siste, ja, se si, ukens händelser, hur hur stark står han?
5: Eh And... Det er ikke sånn at Putin forsvinner fra sitt høye sete i Kreml med det første. Jeg tenker altså, mobiliseringen, annekteringen, talen hans som jo gikk langt sant, bare var en konsolidering av det trusselbildet. Han har malt de siste 20 årene av Vesten. De økte bombeangreperen. Alt det her er jo tegn på at Russland og en innrymmelse av at Russland faktisk gjør det ganske dårlig i i Ukraina og han har behov for å prøve å vise handlekraft og vise uh, at han er den sterke lederen at Russland er liksom det sterke landet uh, han jo har uh, brukt mye tid på, og veldig mange russere tror Russland er så det, interessant å følge med at vi har vi har, vi har mer kritik, mot krigføringa, men samtidig så er det noen som også støtter den her krigen, og en diktator kan snu, de, skru den knappen sin kun en veg, og det er innstramming og det skjer vi på, i måten protester blir møtt, og kritikere også, og det vil vi nok se mer av fremover men det blir interessant å følge med.
1: Takk skal dere ha, begge to. Karla Neggen, Russland Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, og Tom Røseth, hovedlærer i et retning ved Forsvarets Høyskole. Ja, neste diskusjon eller debatt har også krigen som bakteppe, men vi skal vende tilbake til hjemlig politik. For Dagsavisen forstår ikke helt opposisjonsrollen i utenriksspørsmål, det mener Venstres leder Guri Melby etter at Dagsavisen på ledeplass før helgen skrev følgende. Venstre prøver å skåre politiske poeng på en alvorlig krise. Og videre, det skriver seg inn i et mønster der Venstres leder alltid krever at regjeringen går lenger og gjør mer i forbindelse med krigen og forholdet til Russland, og at hun ba om en på et spørsmål som er umulig å bekrefte bare for å skåre de nevnte politiske poengene. Men dette var en kritik kritikk, synes du Guri Melby. Maybe... Skal ikke kritisere opposisjonen?
6: Altså, jeg møter jo gjerne til debatt for å diskutere nettopp det, men jeg synes det er litt spesielt det her kravet om at opposisjonen ikke ska komme med kritik når det handler om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Fordi altså, en kritikk mot regjeringen har jo gjerne flere formål. Selv så har alle politiske parti et ønske om å på mot att försynliggöra sin egen politik, men det handlar ju också om att avslöja fel och manglar vid regeringens politik och är det ett område jag menar det är viktigt att vi har en debatt så är det ju netto på säkerhetspolitik och jag vill ta fram ett exempel fra förrige periode, då är själv satt i regering den så kallade Bergen engine saken Eh det handlade om ett potentiellt salg eh och där var ju oppositionen till russiska eier ja till där var ju oppositionen väldigt kritisk till regeringens hantering av saken eh den de fick ju också eh, altså, den saken bidro jo till ökt eh, uppmärksamhet runt faren eh, knyttat till den type av salg så jag menar ju jo, den jobben oppositionen gjorde var ju öka norsk säkerhet og öka norsk beredskap så jag vill jo då för så vitt både hävdade och og så hoppat att säkerheten har blitt bedre sedan den gång. Och det att vi då har påpekt områden där vi menar det manglat, sånt som kontrollen av ryska skepp i våra farvatten, det har vi föröver gjort samman med en lång rad säkerhetsexperter. Mm. Det menar jag bidrar till att öka norsk säkerhet, inte svekka den. Mm.
1: Men kan du kräva och få en bekräftelse på att det inte finns förhandsplacerade sprängladdningar på norska rörledningar för exempel?
6: Jeg skal være den første til å innrømme at det spørsmålet ikke var verdens beste formulerte. Men jeg har jo fått svar fra olje- og, og det var ett veldig godt svar. Så jeg angrer meg på formuleringen, men jeg er veldig glad for at jeg stilt spørsmålet. Og spørsmålet ble stilt i en setting där olje- og energiministeren det var selskapens ansvar for sikkerheten på norsk sokkel. Det var det veldig mange som reagerte på, inkludert meg. Derfor stilte vi spørsmålet. Og jeg er veldig glad for at vi har fått en tydlig betryggelse fra regjeringen om att de har eh, tatt ansvaret for den sikkerheten. Mm.
1: Måle, Helger, Midler og så videre. Kjell Werner, jeg skal jo slippe nå, du er kommentator da i Dagsavisen. Har dere misforstått opposisjonens rolle selv når det handler om norsk fikkrettspolitikk?
7: Nej jeg mener jo ikke det. Og utenriks- og forsvarspolitikk har en spesiell rolle. Der har regjeringen et spesielt ansvar. Det er til med da nedfelt i grunnloven. Og da mener jeg at oppositionen i hvert fall når det er krig på vårt kontinent, må tenke seg om to ganger. Og det at Guru Melby nå innrømmer at spørsmålet i Stortinget var feilstilt, eller formuleringen var ikke god, så understreker hun egentlig at det er om å tenke seg om to ganger før man her kommer med kritik, kritikk. Altså, det skyttes litt for rast fra hofta, ja, det er det altså, du mener. Konstruktiv opposisjonskritikk, det er en ting, og det er eksempelet med Bergen Engines et godt eksempel på, men det Venstre holder på med er, etter vår menning og min menning, noe annet. Man er hele tiden på tuppa for å kritisere regjeringen. Høyre inntar en mer rolig holdning, og noen få minuter inn i pressekonferansen på torsdag, når da tre statsrådde står og legger opp et opplegg for å stramme inn overfor russiske fiskefartei, så kommer det da melding fra Gurmelby om at dette er ikke godt nok, og det er ikke kraftig nok. Melby.
6: Det siste da, jeg har lyst til å nevne spesifikt. Det var en pressekonferanse i forrige uke, der regeringen skulle fortelle om innstrammingen de gjorde på norske havner. En time før pressekonferansen så la regjeringen selv ut en pressemelding om innholdet i presskonferensen. Det vil si at innholdet i det statsrådene skulle presentere var godt kjent. Det som skjedde da, var på ett bedriftsbesøk i Tromsø, og så blev jeg oppringt av omtrent alle medier, blant annet Dagsavisen, og lurte på hva vi mente om det här. Så vi oppsøkte ingen, men vi svarte på spørsmål som vi fikk fra journalister, blant annet fra Werners egen avis. Og det vi svarte da var jo akkurat den samme politiken som vi har uh, hatt hele veien. Altså vi fremma et forslag 1. mars vi om at vi mente at norske havna burde vært stengt for russiske fiskefartøy. Den politiken har vi stått på hele veien, uansett hva regjeringen har ment. Jeg stod fikk, har kritik fra Emilie Engermel i debatten i forrige uke om at dette var en... Uh, Eh, Politik som regjeringen ikke støttet. Noen dager senere så kommer de da ut med innstrammingen selv. Jeg står fortsatt på at havnan våre burde være helt stengt. Jeg mener også det er riktig å framholde det standpunktet. Og jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor det kan ha noen negative konsekvenser for eh, norsk sikkerhetspolitikk, for vi er jo enige i regjeringens linje om at vi skal ha tydelige sanksjoner mot Russland, men vi ønsker gå lenger, og så svarer vi på spørsmål når journalisterne ringer oss. Ja, når
1: går grenseoppgangen her, Kjell Verner, for en, en regjering som gjør akkurat som den vil så når det gjelder norsk sikkerhetspolitikk? Er det jo du som mange år ringer det på Stortinget jeg, heller?
7: Nei, altså, vi skal ha en debatt, men forsvar og sikkerhetspolitikk er noe spesielt, og hvis man her har en aktivistisk opposisjon som da presser regjeringen, så vil det igjen føre til at man for eksempel nå da, når det skal føre fiskeriforhandlinger får et dårlig kort på hånda i disse forhandlingene og sånne ting må man også tenke gjennom og det er ikke for ingenting at dette har vært sedvane og grunnlovsfesta i årevis i Norge så her mener jeg Venstre er ute og skli litt Men Venstre
1: i er jo ikke det største partiet på Stortinget Det er jo vi ja, har väl konsekvenser av hopingen där det jag prövar att komma. Ja, alltså
6: det är vill att gett eh, dagsvisnet poäng eftersom det var sån att till exempel det ryska propagandaapparaten kunnat brukt våra uttalanden mot den norske regeringen. Det ville jo ju saken där som vi kommer uttalanden som var tvert emot det regeringen gör. Eh, for för exempel när vi har partier som tar tåre för att vi ikke ska sända våpen, så är ju det det är en direkte motstrid till det regeringen menar. Eh, men vi ser jo i dag at uh, den russiske ambassaden er jo ute å kritisere eh, det at vi vil på en måte ta det lengre enn regjeringen. Det er jo ikke mulig å bruke det i en form for russisk propaganda. Derfor har det litt vanskelig å få tak i vad som på en måte skal være det håndfaste problemet med att vi er utålmodige og med att vi ønsker å gå lengre. Jeg mener det hadde vært en gyldekritikk der vi ønsker gå i tvert motsatt retning av regjeringen, men det er jo ikke det Venstre vill vi. Støtter regjeringen, sier faktisk ganske ofte også fra når vi er enige og når vi synes at regjeringen håndterer det på en god måte. Etter at Åsland hade ryddet litt opp i sine uttalelser i forrige uke, så var vi jo veldig tydelige på at vi hadde blitt betrygget av statsråden. Så altså, litt av det vi kjemper for akkurat nå er jo demokrati og fri debatt. Jeg mener at vi har et såpass robust samfunn at vi også tåler debatt på sikkerhet og utenrikspolitikk.
7: Så her utfordrer du det systemet som har vært grunnfestet i årevis?
6: Altså, det er jo brei enighet om hovedlinjene i utenrikspolitikk, og Venstre er jo blant de partiene som virkelig står helheten bak, alt fra medlemskapet i NATO, til at vi støtter Ukraina i deres kamp for frihet mot Putin. Men det att vi diskuterer håndtering av enkeltelementer, det mener jeg er en viktig del av vår jobb. I dag innrømte i VG at håndtering av skadde ukrainske soldater har vært dårlig. Jeg er litt på om den innrømmelsen og den saken har kommet opp i det hele tatt, hvis ikke vi hadde løftet det. Og det mener jeg faktisk er vår jobb. Ikke for å ta regjeringen, men for å bidra til at Norge gjør det vi bør gjøre i denne konflikten.
1: Kjell Berner, har Venstre vært mer en vanlig opptatt av norsk sikkerhetspolitikk?
7: Ja, sånn som jeg oppfattet det fra krigen brøt ut, så har Venstre løpt foran, og så kan en se si at det er for, så for å dra regjeringen, men hvis regjeringen føler at det er ubehagelig at den blir dratt, og at den her får problemer med å turnere saker, så er det ett problem. Men, men vi, skal ha en vi skal ha en debatt, så for all del. Det ble debatt her også, jeg må runde dere av.
1: Jeg på dere kunne fortsatt. Guru Melby, leder av Venstre og Kjell Werner, kommentator i Dagsavisen. Ja, vi begynner å nærme oss halvgodt løp i denne Dagens Datensendingen. Senere skal vi høre beskjeden fra en kandidat fra Høyre i Porsjanger til sametinget, rydde opp i pengebruken deres før dere ber om enda mer penger. Og det blir budsjett om hvor mye penger som kommer til nettop sametinget. Men nå, noe som sikkert mange har vært med på å kjenne etter, i det høsten setter in for det å skru ned innetemperaturen på jobben for å spare energi og ikke minst penger på strømregningen er vårt neste tema. Sykehus, barnehager, ja faktisk Stortinget har skrudd ned temperaturen en grad til 19 graders innetemperatur. Kirker har skrudd helt ned i 15 grader. Og Paul Lillebø, styrleder i bedriftshelsetjenestenes bransjeforening, det vi først og fremst oppnår er høyere sykefravær, sier du. Hvorfor blir vi sykere av en inntemperatur på 19 grader?
8: Jo, det er jo sånn at vi i bedreftshelsetjenesten er opptatt av å forbygge sykdom som følger av følger arbeidsmiljø. Det fysiske arbeidsmiljø er en viktig del av det, og da er temperaturen en viktig faktor. Och det är sånt att 19 grader är helt i nedre del av det spektrat som anbefalas för innertemperatur og våra läkare är helt klara på att det er egentligen lite för kallt.
1: Ja, i rent konkrete Lillebø, vad riskerar du där som du jobbar på, säg si ett kontor i fällenskap då och innertemperaturen 19 grader?
8: Nej, man riskerar alltså det är liksom en sånn ökad risk för de svagaste grupperna, de med nedsatt immunförsvar for typ stö utfordringer kan få utfordringer med lettere å få infeksjonssykdommer type med influensasesong Naksda var nettopp snakket om at covid øger i, i Italia og vi vet ikke hva som kommer her det er andre utfordringer så går på muskler og som også er en, en utfordring i forhold til at man sitter anspent og, og ikke har på en måte full blodgjennomstrømning for det, det som skjer når temperaturen går ned er at
1: blodgjennomstrømningen reduseres selv om det er 19 grader ja. Mm. Ingrid liland nestleder i Miljøpartiet i De Grønne. Dere har tatt ordet for nettopp å senke denne innetemperaturen for å spare energi, da, og også forstå at penger blir jo en effekt av det. Men hvis man blir syke, så er det kanskje ikke så stort poeng.
9: Akkurat nå er vi i en situation der vi såg at folk sliter med å få innan til å møtes. Folk sitter hjemme, både familie og enslige, og skruer ned både innetemperatur og tar kalde dusjer for å spare peng og spar strøm bedrifter på randene av konkurs, og som du nevnte innledningsvis, så er det mange som selv har begynt å senke inntemperaturen for å spare peng. Og derfor så foreslo jeg at nettopp Stortinget, politiker og det offentlige må ta sin del av den energisparedugnaden, og også senke egne inntemperaturer.
1: Men selv om det blir sykemeldinger av det?
9: Nei, jeg synes jo at Lillebø tar opp et veldig eh, viktig poeng her, det, at det er jo en grense for hvor mye vi kan drive og senke innetemperaturer for å bøte på den energikrisen vi står i. Men det er jo for lite strøm i forhold til hvor mye vi bruker. Det er grunnen til at prisen går opp. Så det er jo derfor Miljøpartiet i grunne først og fremst har etterlyst at regjeringen Støtte folk, støtte bedrifter med å etterisolere, få solceller på tak, energieffektivisere. Det er den langvarige løsningen her. Men, men dere har ikke hatt ord for å senke tiltak. inn temperaturen også. Akkurat nå så mener vi at også offentlige bygg må, og politikere må ta sin del av energisparedugnaden nettopp for å spare. Og du endrer ikke
1: mening ut det Lillebø sier?
9: Nei, men det gör meg enda mer sikker på hvor viktig det er å finne de langvarige varetiltakene som gjør at samfunnet er robust i møte med sånne type situasjoner, der vi mangler energi.
1: Men kan man ikke bare ta opp seg noen varmere sokker og en tykk genser på, på kontoret da?
8: Jeg vet ikke hva du skal si. Jeg tenk hvis satt her i studio med uttertøy på, det ville liksom vært litt rart. Jeg tenker det samma i Stortinget. Men, men det blir også veldig fort for varmt, ikke sant? Uttertøy er brent til å ha ude, det er brent til bevegelse, sånn at når vi rikker for å sitte i ro på et kontor, så er vi rikker for å ha på oss innet tøy, altså.
1: Lilland, det må vi kunne se forbi.
9: Ja, jeg registrerer at det er flere kollegaer på Stortinget som har begynt å ta på seg en ulgenser, og jeg må bare gjenta at dette er ikke en varig, varig løsning, og det finns en grense for hvor lavt vi kan senke inntemperaturen, og grunnen til at vi har foreslått 19 grader er nettopp at det er den nedre grensen som Arbeidstilsynet anbefaler. Og så hvis det er eh, tilfelle at det fører til et enormt sykefravær, så bør jo arbeidstilsynet også endre sine anbefalinger, men det er en, det er en annen debatt. Nå står vi i en midlertidig krise, men jeg må gjenta det er ikke innetemperaturen som får oss ut av den krisen.
1: Vad ville være en bedre løsning da, Lillebø, for å være i det konstruktive hjørnet og ikke senke innetemperaturen?
8: Nei, det er nok først og fremst andre enn bedriftsstilsetjenesten som skal svare på det, men våre yrkeshygienikere sier for eksempel at gode vedlikehold av ventilasjonsanlegg, sørger for at de er godt justert, at de har nattsenking og er renser og gode. Det er et tiltak.
1: Hva er da den best mulige innetemperaturen, bare for å ha stilt det spørsmålet, for det vet du mer om.
8: Ja, våre leger sier at det er 23 grader, og det er akkurat mitt i det intervallet som arbeidslivsynet foreslår. Altså 19 grader är det aller laveste som de anbefaler, og 26 er det høyeste. Så 23 er midt i, det, midt i det intervallet der, og det er det som våre leger sier er optimalt for oss å ha på kontoret, hvor vi har stillesittende arbeid.
1: Fire grader upp fra anbefalingen, Lilland. Det hørtes ut som kraftverkene ville gå gå varme.
9: Nei, altså vi er i en situasjon der det er veldig mange som sparer strøm nå for å rett og slett få innene til å møtes, for å få bedrifter til å gå rundt. Og det er så sånn at en del kontorarbeidsplasser, inklusive Stortinget, har mulighet til å redusere innetemperaturen. Og så er jeg helt enig at da, vi må jo se på andre tiltak også da, for å bekjempe sykefråværet samtidig og, og bedre inneklima. Men det er jo nettopp fordi at vi har et sånt, etterslep og en del andre tiltak både for å spare strøm og sørge for et godt arbeidsmiljø at vi nå blir nødt til å senke innetemperaturen i en veldig alvorlig krise for mange folk.
1: Og det å heller ta lys og slå andre unødvendige ting i sted, er ikke det bedre?
9: Nei, da får jeg jo muligheten til å si at heldigvis har Stortinget også iværksatt andre tiltak på Stortinget, både å slå av lys i rom som ikke brukes, skru av bastua som skulle bare mangle akkurat nå, og det er det også veldig mange andre bedrifter og offentlige virksomheter som gör rundt omkring, så det er mange som bidrar i dugnaden nå, og det er viktig.
1: Prøvende tider. Selv bastun blir slått av. Ingrid Lilland, nestleder i MDG, og Paul Lillebø, styreleder i bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Takk skal dere ha. 8 av 10 utviklingshemmede får ingen jobb etter en utdanning, kunde vi lese i Dagsavisen. de er en sårbar gruppe som trenger det som heter varig til rettelagt arbeid, gjerne forkortet til VTA-plasser. Men det er stor manko på slike plasser. I snitt har det kommet til 340 nye slike VTA-plasser til denne gruppen vart år, men det er nå skapt usikkerhet rundt hvor mange plasser det blir fremover. Thomas Norvold, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Gjør man noe nok for å få ned ledigheten i denne gruppen?
2: Ja, så altså nog blir det ju inte för att alla har fått det tillbudet de har krav på som de träng, men uh, i en väldigt väldigt pressad ekonomisk uh, situation så klarar vi att ha samma nivå uh, som året för. Det är det högaste som någonsin har uh, har varit. Så vi får til mye. Men det
1: mycket. Men då forts då att det vill være minimum 340 platser i år som kommer
2: också. Ja, så altså det, det vi gör är att vi budgeterar med hur många det ska være totalt. Eh uh, det vi säger si att det ska være... Sånn som man regnar det 12.300 eh platser i Norge. Så det er litt sånn forskjellig for at hver sånn plass koster ikke det samme, så det rengjøres ikke 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 super nøyaktig, men, eh, men det er samme ambitionsnivå som i det prosjektet som gjelder for 2022. Eh og så er det er prisjustert sånn at det skal være mulig å holde akkurat samme aktiviteten som eh, som tidligere på på WTA så er det jo mange andre teltak i tillegg eh, men, men, altså, det gruppa.
1: Vi de skal få lov til å komme tilbake til senere, for jeg skal vende meg til deg, Viktor Nordman. Du er styrleder i Arbeidsgiverforeningen for vekst- og atføringsbedriftene, forkortet ASVL, hvis dere orker å på alle disse Årets budsjett er trangt for mange. Hvordan tror du det blir med antallplasser fremover?
10: Jeg håper jo inderlig at, at regjeringen vil holde sitt løfte, om å skape tusen nye arbeidsplasser til utviklingshemmede og andre som trenger spesielt tilpasset arbeidsplasser i årene som kommer. Men tallene for i år tyder jo på at det blir null økning. Da. Hvorfor eh, gjør du det? Fordi at i beste fall får vi like mange plasser i år som det vi har hatt i fjor. Det betyr at av de åtte av ti utviklingshemmede som ikke slipper til i arbeidslivet i dag, det ingen fler som kommer til å slippe til i løpet av neste år enige i det, Norvo?
2: Ja, så vi skulle jo gjerne ha hadde ressurser til å kunne øke på, men så gjør regjeringen mye annet også for, for særlig unge som står utenfor. Men, men for denne gruppen? Ja, men denne gruppen er, er også omfattet av en del andre ordninger. Men,
10: men, 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 men,
2: det, er, det, det er sånn at uh, de her plassene kan på gjøres på to måter for å si det ganske enkelt. Det ene är at uh, man kan få en jobb i en bedrift som er laget for å skape den type av plasser, den type bedrifter som vi ikke noen nordmenn her representerer, alternativet är at man kan få en jobb i en vanlig bedrift, og så legger man til rette der. Det siste er billiard. Og der går vi også inn nu med satsing på 10 millioner ekstra. For, men, men da
1: er det bedriften og, og, som får hele ansvaret?
2: Nej, altså vi følger upp. og der gjør vi satsing nu, hvor at vi både skal forsikre oss om at det tilbudet de får, de som er i en vanlig bedrift, at det er kvalitativt godt, at dette er skikkelig, og vi skal også bruke tida til å lære oss hva er det som fungerer, for at Folk med utviklingshemming, de er altså akkurat like variert som alle oss andre, og det er ikke så sånn at det er ei løsning som vil passe Nei, men, for alle.
10: Dette er vi helt enige i, og faktisk var det jeg som i sin tid introduserte var et tilrekket at arbeid og ordinær virksomhet som, som statsråd. Men det dere gjør, og også tidligere jeg har gjort, er å gjøre det til et sånn billigtilbud. Sånn at Folk som altså har store problemer med å bli sosialt integrert på jobben, med å, å utvikle seg på jobben, de har mindre oppfølgning og mindre støtte enn de som er så heldige å få en vare til rettlagt arbeidsplass igjen tilrettelagt bedrift. i minste Minstekraven må være at de som skal utgjøre denne virksomheten har like mye oppfølgning, like mye hjelp og, hvis jeg kan bruke det uttrykket, koster like mye som de som er i en særlig tilrettelagt bedrift. Men i en tid hvor det skal spares av alle budsjetter,
1: Victor Nordmann, hvorfor er akkurat disse arbeidsplassene så viktige å øke i
10: antall? Dere ville ha et mål på 1000 mot de da 340 som er. Men unnskyld, kjære Finansminister Erik Brofos fra Arbeiderpartiet sa i tikkrigene at vi må huske vi på at vi lever av hverandres arbeid. Det dette handler om er å slippe en gruppe til å delta i arbeidslivet, bidra til verdiskapningen, i stedet for å sitte passive i en leilighet eller på et dagcenter. Det er ikke noe som koster noe, det er faktisk noe som betaler seg. Og varet til rettelagt arbeid koster mindre enn en dagsenterplass. Så det betyr i virkeligheten at offentlige budsjettet blir styrket av at vi lager VTA-plasser i stedet for å parkere folk på et dagsenter hvor de bare sitter i passivitet og, 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 og får tiden til å gå. Mm. Så dette er en sånn vinn-vinn-situasjon hvor man kan enig at man har vanskelige økonomiske tider, vi har et veldig fremt arbeidsmarked, vi har vanskelige offentlige finanser, men begge delertallet for at man bør lage flere VTA-plasser og ikke holde tallet konstant. Mm. Ja, for så flere VTA-plasser vil altså, dere kan ta pengene fra kommuneproppen for det kommunene sparer. Ok, der må man det må bare bryte av, Nordman, selv om du er på linje her, så vi får
1: brukt uh, våre tilmålte minutter. Ja, Nordvald, du kommer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og akkurat det regnestykket som Nordman peker på der er jo ganske enkelt. Ha noen som ikke er i arbeid, målt opp mot noen som er i arbeid, betaler skatt og får økt sin kjøpekraft og kan pløye pengene tilbake.
2: Ja, det er jo mange måter å regne på, men jeg tror vi skal ta in over oss at etter åtte år med høyere regjering så er det mange ting som ikke fungerer i samfunnet vårt. Jeg er enige med nordmenn. Vi har brukt ett år hvor halvparten av tiden har det vært nabolandet. Hvordan er det dere har, har, som
1: lager budsjetter ja, fremover da? Dere lager ikke budsjetter bakover?
2: Hvor halvparten av tiden har nabolandet vårt laget krig i Europa og satt veldig mange ting på høy, så vi er på tur. Og så ønsker jeg at vi gjør mange ting. Vi går også men det er krigen i inn... Europa skyld for at det blir flere nei, plasser. Nei, men krigen i Europa er skyld i at det er rare økonomiske tider. Men vi grej å satse på unge. Vi setter, vi... Jo, men hvis vi...
1: resonemanget er at det lønner sig mer å ha folk i arbeid enn å ikke ha det med i så eller er du enig i nei, altså det regnsikten?
2: Nei, det er nok vanskelig å regne seg frem til at det er økonomisk, om det lønner seg, eller om man taper på å opprette en ny plass. Det som er åpenbart er at vi har ett ansvar for at særlig unge som er i en krevende situasjon, at de har et, et verdig og ordentlig liv, og det får de best med å ha et helt knytting til arbeidslivet, og det gjør regjeringen mye med de ressursene man har, mm. mer enn noen andre regjeringer noen gang har gjort.
10: ser ja, sier selv at det er behov for tusen nye plasser for utviklingshemmede hvert år, og det er veldig flott, det er sånn ett et lavt tall NAV sier to, nesten 2000, men det gir altså ingen nye plasser i år og da er spørsmålet betyr det at du bet betrakter de som kunne gjøre en jobb i ett tilrettelagt bedrift det er at du ikke betrakter de som en verdifull ressurs er de bare socialklienter, fordi det er det dette egentlig om. Er det sånn at utviklingshemmede og andre som trenger til rettelagt arbeid, om de er en resurs om de ska få lov til del i samfunnet, sånn som alle andre, om ansvarsreformen som ble innført for 30 år siden, snart skal bli en realitet. Det er det dette handler om. Mm. Svar, 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 og det handler det, altså om å se på det, ikke, ikke som noen stakarer, men som noen som har lyst til og evne til å bidra til verdiskapningen, slik at økonomien faktisk blir litt bedre ja, for det offentlige og ikke men, men, vanskeligere.
2: Men det, det der er jo ting vi er enige i, og derfor går vi blant annet inn nå med arbeidsreformen, blir orientert uføretrygt, hvor unge som står utenfor på grunn av uførhet, får en mulighet til å komme in i arbeidslivet. Vi gör mange tiltak på det. Men er det
1: utviklingshemmede inn i den gruppen? Ja,
2: altså, det er jo, nå er det jo mange som, som trenger tilrettelegging for å være i arbeidslivet, og det er en veldig sammensatt gruppe. Det er ikke sånn at det er en løsning som vil fungere for alle. Jeg synes vi har fått til mye i med de forutsetningene som er, og så har jeg veldig stor tro på at vi skal greie å gjøre enda mer fremover, for dette er en regjering som skal være der for de som har det vanskelig.
1: Men fortsatt ligger det altså til like mange plasser fremover, ikke, ikke flere som du ønsket deg, blant annet Viktor Norman, styrereder i Arbeidsgiverforeningen for vekst- og atføringsbedrifter, og her i studio i Oslo, Thomas Norvold, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. mer om budsjetter og penger nå. Sametinget bør se på vad de allerede bruker penger på, før, om de be, før de ber om flere millioner fra skattebetalerne. Ja, det mente Jo Inge Hershvik, ordførerkandidat for Høyre i Porsanger, i et debattinnlegg i avisen i Finnmark. Bakgrunnen var att ett medlem av NSR tidligere i år foreslo at Sametinget skulle få en andel av inntektsskatten som betales inntil staten fra samer, det fikk ikke forslaget, forslaget fikk ikke flertall internt, men Sametingets største parti ønsker seg likevel mer penger i potten til sitt parlament. Og Hersjevik, du er jo selv samisk, hvorfor skulle ikke Sametinget som jo jobber bland annet for samisk språk og kultur få ønske seg litt mer av skattepengene?
11: Jeg, jeg synes at det var umusikalsk å komme og be om 400 millioner ekstra Nu Nå når vi vet att- eh sliter det många som det inknappandes budget över hela Fjölla och vi ser at skatten går upp hos invigarna. Näringslivet betalar med i skatt. 400 miljoner extra i skatt. Det tilsvarar 000 per person som jobbar som har som är registrerat som arbetsmottagare och som i samhället. Så 20 000 kronor per invigare. Jeg tror det ville snakke dårlig for oss.
1: Men men burde man da bare stå med, med lua i hånda og si at ja, ja, det er trange tider, så vi skal ikke be om mer? Eller bør man som en minoritet nettopp være litt frem på?
11: Ja, de er på. Det har de vært, og det skal de ha. Men, men det er noe sånn at samme har stor muligheter for å ytter bedre tjenester med de penger de har. De, jeg, jeg har forsøkt å jobbe på samme ting. Jeg synes at det rotes bort en del penger i politisk ledelse. Det kostes det er laget dyre løsninger forbindinger med innskudd av lærmidler til samiske lærmidler det er mye de kan gjøre for å nå mer ut med de pengar de har. Og i en tid da skattebetaleren betaler, så skal vi bruke pengene for luftig.
1: Dette må du få svar på, Rune Armyrnes-Balto. Du, du har ansvar for budgetet i, i Samtingsrådet for NSR, da, eller Norske Samers Riksforbund, som jeg ved en inn kurik eh, sa og stod for i sted. Eh, du sier jo snarere i et svar til Hlesjevik at eh, budgetet
12: til Samting er pinlig lite. Ja, det synes jeg absolutt at det er. Vi må jo eh, huske bakteppet for hvorfor sametinget er etablert i, i utgangspunktet. Det er det at eh, det samiske folket har gått gjennom eh, århundre med officiell fornorskningspolitikk, der eh, målet var å eh, fjerne samisk språk og kultur, og som langt på vei lyktes i mange områder også. Men vi er jo for forbi der nå. Ja, nei, men er vi jo egentlig det da, ikke sant? Fordi det jobben som vi har i dag, på samme ting, det er jo å, å blåse liv igjen i språk og kultur og holde de gåttes, og der er vi jo ikke halvveis eh, i mål eh, i veldig mange områder. Og bakgrunnen for det här det er jo rett og slett at vi ikke er satt i stand på samme ting til å gjøre den jobben som det er forventet at vi skal gjøre. Så det og jeg, jeg er ikke pinlig lavt ja, absolutt. Vet du hva? Jeg synes at det er pinlig lavt når man ser på at hele det samiske folket og alle samiske språk- og kulturtiltak, alle samiske institusjoner, tilsammen har mindre på statsbudsjettet enn en institution den norske operan. Det synes jeg er en, en pinlig faktum for Norge. Hei, Sjøvik.
11: Ja, for det føltes å si at det alltid stemmer ikke. Det samiske arbeidet får mye mer enn det norske får faktisk, for at vi får penger gjennom høyskolesatsing, vi får penger gjennom de samiske videregående skolen, det er mange ting som det, som det samiske vi får penger til. Men det store dilemmaet er jo at man skal hele tiden be om mer penger i stedet for å prøve med fornuftige løsninger. Og når du begynner se på hvor mye skattepenger som går til sametinget, når jeg betaler skatt, så forventer jeg at det skal gå til barnehager, det skal gå til skoler, helse. Og når jeg ser at så mye av den skatten jeg betaler går til, ja, for så vidt norsk operan også, men også samme ting, så blir det litt sånn, det blir frustrerende. Så noen må begynne å finne ut hvor de kan spare penger i stedet for bare øke skatten hele veien.
1: Men det er vel det ansvarlige myndigheter gjør da, men uh, Balto, kunne dere spart inn på noe?
12: Ja, vet du, vi er jo på grunn av de statsbudsjettene som vi har fått nu over ti år, som der hovedregelen nærmere enn unntak har vært at Sametinget ikke får kompensert for lønns- i samfunnet, så har vi vært gjennom svært mange kuttrunder, og den samme må vi ta i år, når vi heller i år får den kompensasjonen. Men det är veldig viktig også her å poengtere at to tredjedeler av alle virkemidlene som Sametinget får, de går rett ut til det samiske samfunnet. Og så er det en hovedoppgave også for Sametinget å være et, organ som faktisk jobber for uh, det samiske folket sine interesser i samfunnet. I dag er det jo uh, faktisk et år siden uh, Høyesterett uh, konkluderte med at uh, vindkraftverket på Fosen bryter menneskerettighetene uh, til samene der. Og det sier jeg fordi at uh, det viser jo at vi er inne i en tid der det virkelig er behov for at sametinget bistår i sånne prosesser, mm. men vi har jo ikke sjans til å være med å finne de løsningene som, Helle, mener, som Hershvik her mm. eh, men, men er, ber om ut med vidla.
1: Ja, det er jo sånn sak for ett så jeg den saken som vi for all del snart burde diskutere igjen her i Dagsdaten. Det er ikke det, men nå snakker vi om budsjettene. Tilbake til deg, Hershvik. Av, av alle ting som det brukes penger på i et statsbudsjett, hvorfor er akkurat sametinget en post du mener det bør spares inn på?
11: Jeg mener jo at Fosen-saken er et kjempe eksempel fordi jeg i en kommune som opplever at den måten samme ting jeg jobber på, det en måte som hindrer næringsutvikling her, som gjør det vanskeligere å utvikle kommunen. Og det tror jeg jeg kan dele med veldig mange i det her samiske kjerneområdet. Men hvis du ser utenfor den saken, da, nå stoppet jeg forstår
1: i baltet og begynner å snakke om, 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 om Fosen-saken, men mer, mer prinsipielt, hvorfor skal det akkurat spare sin der?
11: Mer, mer prinsipielt så, det, så burde det spare sin i... i alle etater som kan spare inn penger, vi, vi har en situation där vi ikke har nok eh, lærere, vi har ikke noen sykepleier, vi har ikke noen leger. Og så sitter vi og så har vi mange etater som opplagt kan spare penger og mer effektivt. Sametinget er en av dem, oppregnet kanskje en av dem. Eh, ut Det er sikkert mye andre ting jeg kunne ta tak i, men det, det här forslaget på 400 millioner kom fra sametinget. Det var veldig umusikalsk, og da sa jeg nei det. Og, og jeg vil sikkert neide i mange andre ting også som ender opp i å hente penger fra lommene til skattebetalere, og det må vi ta seriøst nå.
1: Mm. Og det forslaget ble forsovet, fikk ikke da flertall i Norske Sammels Balto men hva burde en, en økning av budsjettet vært på da hvis ikke det var 400 millioner?
12: Ja, de vet det vedtatt budsjettbehovet til sametinget, for år, det er en økning på 200 millioner. Men det man jeg si at hadde regjeringen levert på, eller levert på det de faktisk lovte før valgen, så var en økning på 50 millioner, så ville jo det ha kommet en lang vei til gode for det samiske samfunnet, språk og kulturarbeid, som vi har så enormt store behovet innenfor. Da setter jeg strek med
1: fra Karasjokk Rundar Myrnes Balto, samme, samtingsrådet med ansvar for budsjettet, og vi hade med oss ordførerkandidat for Porsanger Høyre, Jo Inge Hershvik. Ja, dette har vært en, en dag med en del dystre meldinger, ikke minst når det gjelder verdensøkonomien, for det verste ligger foran oss, og ikke bak oss, var beskjeden fra det internasjonale pengefondet. IMF, da de la frem sin økonomirapport for bare noen timer siden. Og Marius Gonsolt-Hove, sjeføkonom i Handelsbanken, hva er
13: det vi skal grue oss til? Nei, altså, vi justerer jo ned veksten nok en gang. Ikke så veldig mye, men hvis du ser justeringene som har gjort i løpet av året, så er det ganske mye. Så de sier jo at det verste ligger foran oss å ha et forholdsvis lavt anslag for global vekst år.
1: Men hvis man gløttet på de nyhetsmeldingene og så så man at det var ventet en vekst på 2,9 neste år, og så har de justert ned til 2,7, det er fortsatt vekst. Hvorfor skal et uterent øye bli bekymret av disse anslagene fra, fra pengefondet?
13: Ja, altså i global målestokk så er det lavt. Og, det er klart nå har vi jo en speciell periode bak oss, men hvis bort fra det spesielle pandemiåret 2020, så er dette svakeste vekst siden finanskrisen. Mm. Og de sier også at noe av det som ligger bak anslaget her, er at cirka en tredjedel av verdensøkonomien vil oppleve negativ vekst til neste år.
1: Kirsten Haugland, i Handelsbanken. Hva DNB kan... Markets. Nei, nei Handelsbanken to ganger. Det var jo virkelig imponerende av meg selv her, men selvfølgelig DNB Markets, som det står riktig på skjermen. Hva betyr dette for oss her hjemme, først og fremst når IMF kommer med med denne spådomen? Hvordan kan det slå inn her?
14: altså at IMF kommer med disse prognoserne, det de egentlig bare er med på å bekrefte at verden er litt, ser litt dyster ut for øyeblikket, med klart nedadgående vekst, skyhøy inflasjon, renter som stiger i veldig høy tempo, og finansmarkeder som er turbulente med børsfall og kreditpåslag som øker, og så videre. Og vi har jo i den bemarkets et enda distrere syn på utsiktene for verdensøkonomien enn det IMF till grund så Sånn som du sier, det er ikke dette overraskende, det oss noen ny insekt. men det bekrefter jo at en stor internasjonal institution er betymret for utsiktene, og de sier jo også det er en ganske stor sannsynlighet for at veksten blir svakere enn det de legger frem i prognosene sine.
1: Mm. Og Hov, det er liksom tre ting som, som særlig spiller inn her, trek, dras fort gjennom de.
13: Ja, det er jo krigen eh, i Ukraina, selvfølgelig, og eh, i tillegg da det som vi hørte nå, høy inflasjon, eh, rett og slett en levekostnadskrise, som de kaller det, og raskt stigende renter. Og så er det Kina oppi dette her også. Der er det jo en nedgang som vi ser tydelig i boligmarkedet, og i tillegg da, til at myndighetene fører en veldig streng coronapolitik, med hyppige nedstegninger, en veldig lav terskel for nye nedstegninger, og alt dette rammer økonomisk aktivitet.
1: Mm. Så det er nå vi lærer uh, hvor avhenger vi av litt av Kina?
13: Det er i hvert fall nå vi ser hvor sårbare vi er, når det kommer til stykket. Det har vi lært mer om de siste årene.
1: Ja, vi fikk jo egne inflasjonstall her hjemme i går, Kjørsel Haugland og andre land opplever jo en, helt, uh, eller en langt høyere inflasjon. Betyr det at sentralbanker rundt omkring nå bare må trå til å skru opp rentene enda mer, eller fungerer ikke disse hyppige renteøkningene?
14: De fungerer eh med ser ju att vexten bremser och det är nettop det centralbankarna eh prövar uppnå. Frågan är är det nog? Har centralbankarna tagit nog i? Och med har ju igår justerat opp våra prognoser för styrräntan i Norge till exempel och ser nå för oss att det blir ett stort topp till på ett halvt procentpoäng i styrräntan i november och och ytterligare två kvartingar så sånn att man har en rentetopp på 3,25 i januari. Så där har man jekkat upp på grund av att inflationen är ganska dridig høy, enda høyere enn forventet. Men det skal også seies det at IMF påpeker jo sin rapport at her er det en todelt risiko. Det er en risiko for at sentralbankene går for kraftig fram i detta bild här och 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 stramat allt för Men de säger också att det är en väl så viktig risiko att centralbankarna inte tar gott nok i, sån att de inte får bukt med detta problemet, och att den kommer att streva med detta här ännu längre. Så IMF är inte klar i sin anbefalning på att några centralbankarna roa seg och och sluta sätta upp räntorna på tross av lägre väx, de ser att det är det er en balanse her, og det er veldig vanskelig å treffe den rette balansen.
1: Mm. Og ikke minst når man skulle ha begynt å sette inn disse tiltakene, Hånd?
13: Ja, og så, som Kjersti var inne på, altså de viser det tositte risiko, men de er samtidig tydelige på at det de mener kan bli den største feil, er hvis sentralbanken igjen er for sent ut og, for, og gjør for lite. Så, så det er ikke helt asymmetrisk risiko heller, sånn som de ser det. Og vi har jo nettopp erfaring fra pandemien at uh, hvis man venter for lenge med å stramme in og reagerer for lite i starten, så må man ta i desto mer senere. Mm. Så med av den bratte rentoppgangen som vi ser runt oss nå, også her hjemme, er jo nettopp et resultat av det. Ja, og så peker
14: de også på at det er en spesiell situation med finanspolitik og pengepolitikk her. Skal de spela på lag, eller går de nå ut og ødelegge for hverandre? De vi på det att finanspolitiken kan inte vara for expansiv, en kan rätt oss säga inte bruka för masse pengar i dagens situation för att stötta upp ona det som uppenbart är en svår situation for hushållningar och bedrifter. Finns en tar för kraftigt i så ödelägger hon nettop för den jobben som centralbankarna prövar göra. Så detta är en svår balans och det var ju också en grund en av grunderna till att man uppjusterade renteprognosen här hemma för Norges bank att det inte blir et instramande budget sånt som varslas i Norge. Mm.
1: Og dermed så må husholdninger foreløpig se på høyere pris på, på lån og enda en god stund eh, høye priser på både matvarer og, og klær og jeg ikke minst energi.
13: Ja, det meste egentlig. Altså, noe av det vi så i tallene her hjemme i går er at eh, det er en generell bred prisoppgang som vi ser nå. Det trakk jo ned SSB frem også, at mange varer og tjenester stiger mye mer enn det som er normalt i pris på øyeblikket.
1: Mm. Regjeringen hadde sine anslag da de kom og forslaget til budsjettet i forrige uke, som en del påpekte kanskje var i overkant positive. Men hvis vi skal se på de fremskrivningene dere har da nå i DNB, Kjerste Haugland og det som kommer fra, fra IMF, hvor, hvor lenge skal det være så vondt før det blir litt bedre?
14: Nei, altså IMF sier jo at det er vinteren 2022, den blir hard, men vinteren 2023, den kan bli enda verre. Det er ikke våre anslag, men usikkerheten omkring anslag er jo åpenbart stor. detta er ikke naturvitenskap, detta er samfunnsvitenskap, så her er det stor grad av usikkerhet. Men vi tror jo i det med markeds at veksten vil ta sig opp igjen i løpet av neste år, at forbrukerne får mer støtte av lønnsoppgjør som stiger og så videre, og at kjøpekraften bedre sig og at inflasjonen då ska gå ner. Men selvfølgelig, detta er usikkert.
1: Mm. For det var noe med at den kjøpekraften ikke skulle bedres så mye sånn at vi, vi fikk ned inflasjonen men i et historisk bilde vi går med slutten her Marius Konsoltov du trakk frem 2009 og, og, og finanskrisen men hvis ser det i et enda større bilde så er vi ute i et uføre nå på verdensøkonomien
13: Ja, vi er jo det så jeg vet ikke hvordan jeg ska avslutte med det altså, det er jo ikke noe optimisme som, som ligger bak rapporten her i dag innledda og lit man si at det der er ganske tunge krefter som trekker nei som treffer verdensøkonomien nå som vi, vi merker her hjemme. Så det er klart at det er ikke noen sånn umiddelbar løsning i sikte her sånn, og så er det viktig at et element oppi her er at sentralbankene nå de ønsker å stramme mer til. Mm. Så det har jo kommet en del kritik mot dette her, og det hører vi her hjemme også, at man kanskje ønsker at de skal roe ner ned nå, fordi vekstutsiktene er svake. Men vi må huske på det, at, en, at vekst, altså en av grunnen til at vekstutsiktene er svake, er jo nettopp det at de ønsker å stramme inn også. Mm. Så det kommer til å gjøre mer vondt fremover, og det er, for å si det som det er, det er hensikten også. Mm.
1: Det meningen at det skal gjøre vondt. problemet står på tre bein, Kjersti Augland, så hjelper det på en måte om... Krigen skulle gå mot uh, en ende heller nødvendigvis. Det ville vel bedre noe, men fortsatt har du problemer med med inflasjonen som uh, har bitt sig fast uh, og, og et svak i altså, den
14: Absolutt. Uh, selve inflasjonspresset vil jo avta hvis det skulle fått en, en, en slutt på krigen i Ukraina og en slutt på sanksjonene. Så det vil jo være helt klart noe positivt for økonomien også. Men ja, dette er et bredere problem. Dette handler ikke bare om, om en stadig strømpriser i et sted har ha de bredere av varer og tjenester, som vi ser rundt omkring i hela vesten og for så vidt i verden. Så, så dette her er ikke fikset på ett plonk.
1: Winter is coming, som de pleide å si i en populær TV-serie. Kjær Sjævugland, sjeføkonom i DNB Markets, og Marius Konstalthov, sjeføkonom i Handelsbanken. Dette var Dagsnyttatten tirsdag. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Førli. Eli Kyrkjebø tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Sigrid Solund er tilbake med en ny sending i morgen.